0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Empieza en Ti. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial y vamos a tocar un tema increíble. Recientemente escuché el término de biohacking o biohacker. Me sorprendió, dije, ¿qué es esto? Me llamó la atención. Y al investigar y averiguar un poquito más, dije, esto es algo que se tiene que escuchar en mi podcast. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre eso, sobre biohacking. Nuestra invitada especial es Melina Vicario, la biohacker. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida al podcast, Meli. Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti.
1: Hola, muchas gracias. Estoy tan feliz de estar hoy compartiendo todas estas herramientas, esta tendencia que nos ayuda a optimizarnos y que tan alineada está con, con los valores de este podcast, donde todo empieza en nosotros y nosotros podemos sentarnos en el asiento de conductor de nuestra biología, de nuestra mentalidad, de nuestra energía, frecuencia
0: y vibración. Me encantaría, Meli, que comenzáramos, que nos expliques un poquito qué es biohacking, porque es algo que ahorita es una gran tendencia, que cada vez más personas lo están haciendo, empápanos de este, de este término.
1: Es un placer esta tendencia, este movimiento que usa la ciencia, la tecnología y la medición de diferentes variables biológicas para optimizar nuestra biología, nuestro cerebro, nuestra mentalidad, de manera veloz y medible, adaptado a las características individuales de cada uno, lo que llamamos la bioindividualidad. El objetivo del biohacking es generar un puente entre la sabiduría de la madre naturaleza y la vida antinatural en la ciudad. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados para vivir en la naturaleza, y sin embargo, muchos de nosotros hoy vivimos en ciudades, que tiene un montón de ventajas culturales, eh, laborales, sociales, y también tiene costos biológicos, porque vivimos de repente desconectados de la tierra, expuestos a algo que vamos a hablar más adelante, que es la luz chatarra, y de qué se trata esto, o los campos electromagnéticos no nativos, y también a diferentes estrés eh, mentales que quizás las personas que viven en la naturaleza no los tienen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Salimos corriendo de la ciudad? No. El biohacking dice, nosotros podemos generar este puente e incluir la sabiduría de la madre naturaleza en nuestra vida, en la ciudad, haciendo pequeños o grandes ajustes. ¿Y por qué biohacking? Porque el biohacking fue creado por un cientista de la computación. Un hacker que hackeaba computadoras, y que él en un momento de su vida se encontró a sí mismo con, con mala salud, inflamado, con el cerebro mal, y, y notaba que eso impactaba en su humor, que no era una persona amable, amorosa, respetuosa. Como no encontró resultados en los abordajes tradicionales, dijo, yo voy a usar mi mentalidad de tecnólogo de sistemas, y voy a empezar a testear diferentes intervenciones en mi biología para identificar qué es lo que me hace superhumano y cuál es mi kriptonita. Por eso es que, eh, bueno, se fue al Tibet creó el Café Bulletproof, que es una de las... De las puertas de entradas al biohacking o una de las cosas más conocidas, yo empecé tomando un café bulletproof y después todo fue creciendo, eh, que lo desarrolló a partir de ver un té con manteca de yak que tomaban los tibetanos, hizo todo tipo de mediciones, de ondas cerebrales, de la variabilidad de ritmo cardíaco, de las fases del sueño, y después de... 10 años de, de testear, investigar, y encontrar cómo hackearlo, y de repente ver que había aumentado su coeficiente intelectual, que era una persona más amorosa, más enérgica, que había bajado su inflamación, dijo, bueno, quiero compartir esto con el mundo, y por eso le puso biohacking. <ríe> Otra cosa interesante que tiene el, el biohacking y por qué es algo tan importante y funciona tan bien eh, para lograr resultados, es que en el pasado el, la kriptonita lo que nos hacía daño a los seres humanos es, no sé, aparecía un león y te come el león y, y te moriste. En la vida en la ciudad, lo que sucede hoy es como metafóricamente, me impreso una metáfora como tan clara, es como si nuestro enemigo, hubiera agarrado la kriptonita, la machacó bien, bien en, en polvo y la sopló. Y de repente, en la vida en la ciudad, tenemos un poquito de kriptonita si, al comer comida chatarra, un poquito de kriptonita eh, con la luz artificial, un poco de kriptonita por los campos electromagnéticos del wifi fi y, de, y las torres de, de 5G. Un poco de kriptonita en el agua, un poco de kriptonita en el estrés, los nuevos estresores en la vida en la ciudad que quizás no sabemos todavía cómo manejar y es otro de los temas que me encantaría compartir porque nosotros nacemos con esta máquina superpoderosa y nadie nos enseña cómo usarla. ¿Cómo quito un pensamiento negativo? ¿Cómo instalo uno eh, que me acerca a mi propósito de vida. ¿Cómo programo entusiasmo, esperanza y bienestar en mi mente
0: y cómo gestiono la neuroquímica de mi cerebro? Y lo que más me encanta, Meli, de lo que nos estás platicando, es que esto es ciencia, ¿me explicó? Creo que existe y creo que yo podría decir que yo era una de esas personas hace muchos años, que es que somos o que son escépticos a esto. Como que no podemos luego racionalizar y entender que, 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 que tenemos ese control, que tenemos esos hacks que ahorita nos vas a compartir para tener nuestra mejoría, para mejorar nuestro estado. Ahorita que compartiste el ejemplo de la persona que creó este término de biohacking o biohacking, me impactó porque es impresionante como cuando tu cuerpo empieza a tener enfermedades, te empiezas a sentir cansado, y de diferente manera, pues son como alertas diciéndote que algo está mal. Y estamos educados al decir: si me pasó algo en la piel, voy al doctor y que me dé una crema. Si me doy la cabeza, me tomo una pastilla que me dio el doctor y ya se me quita, ¿no? Es como ir tapando la, la superficie y no llegar hasta abajo. Entonces, me parece espectacular que el día de hoy estemos aquí platicando de esto a profundidad y que nos vayas aparte a dar los hacks. ¿Nos pudieras compartir cuáles son los biohacks? más importantes, que las personas o quienes nos estén escuchando en este momento y quien vayan a ver y escuchar este podcast, puedan hacer ya ahorita, sin ningún costo? Absolutamente.
1: Y antes de compartir estos biohacks que pueden usar de manera gratis, sencilla, a partir de mañana, solo decidiendo hacerlo, quiero hacer un, una pequeña distinción sobre que nosotros partimos de la base de que lo que no se mide no se puede hackear. Entonces es importante, antes de aplicar estos biohacks, si bien hay algunos que a todo el mundo les va a resultar beneficiosos, para identificar qué es lo que realmente le funciona a cada uno, es importante medir. Y para eso podemos hacerlo gratis, haciendo journaling, usando un diario donde medimos cómo está mi calidad de descanso, cómo está mi energía... ¿Cómo están mis estados emocionales? ¿Cómo me, cómo me siento respecto al, al agradecimiento? ¿Cómo me siento respecto a mi vitalidad? Y si no, otra manera de medirlo es ya que requiere un poco de inversión: es con el, el anillo Aura, que se hizo muy conocido porque lo está, lo voy a mostrar acá, tiene unos sensores adentro. Este eh, anillo biohacker que mide no solo las variables del sueño, sino también el ritmo cardíaco de descanso y la variabilidad del ritmo cardíaco. La coherencia cerebro-corazón, que es algo que vos conocés perfecto porque sos entrenadora de, de Herdmas, este instituto que se dedica a um, investigar la importancia que tiene la coherencia que hay entre el ritmo cardíaco y la respiración y cómo esto es una variable que indica alto desempeño cognitivo y físico, y qué importante es ir subiéndola. El anjo se hizo conocido porque lo usa el príncipe Harry, Will Smith, Shaquille O'Neal, Manu Ginobili en Argentina. Y bueno, a partir de medir estas variables biológicas podemos detectar cuáles biohacks funcionan. Entonces, vamos a ir por los biohacks. Primer biohack, más allá de cualquier intervención que usemos, el primer paso es quitar lo que nos inflama, quitar criptonitas innecesarias de nuestra vida. Muchos sabemos sobre la alimentación eh, chatarra, la alimentación que hace mal. Pongámonos a pensar qué es lo que nos estamos poniendo en la piel. ¿Podemos ponernos en la piel algo que nos inflama o que algo que nos nutre? Y la verdad es que no sentimos un placer indulgente, con lo cual es mucho más fácil quitar los, las criptonitas que nos ponemos en la piel, que quizás decir, no te comas nunca más una pizza, no sé que por lo menos te da algún tipo de placer, ponele. Entonces, ¿cómo identificamos? El tema es que a veces no, ni sabemos que nos estamos poniendo algo que nos inflama. Sin saber, sin darnos cuenta, a veces nos estamos poniendo cosas en el cuerpo que, que nos están inflamando y que, y que están dañando nuestras mitocondrias, que son eh, esta fuente de poder de, de nuestro cuerpo dentro de las células. Primer paso, entonces, escanear lo que tenemos en el baño, quitar los, los, las criptonitas. Segundo paso, muchos sabemos de la comida chatarra, pero pocos sabemos de la luz chatarra, la luz que nos daña. Y pensemos de nuevo, que eh, en cómo era la vida de nuestros antepasados. Nosotros vivíamos en la naturaleza, en contacto con el, con el pasto, y estábamos expuestos a la luz natural, y cuando caía el sol, simplemente a la luz del fuego. Ahora, hoy en La Vida en la Ciudad, estamos expuestos a una enorme cantidad de luz azul. La luz que sale de de las pantallas de televisión, del celular, de las tablets, la luz del techo, en los negocios, en las oficinas, tiene demasiada luz azul que no es natural para nuestra biología. Y entonces, nuestra biología o nuestras mitocondrias gastan mucha energía en filtrar eso, muchísima. ¿Qué podemos hacer para hackearlo? Recomendación, al despertar, abrimos los ojos y antes de mirar cualquier pantalla, de agarrar el celular, de prender la tele, de prender la luz del techo, no. Salir al balcón, al patio, idealmente si podemos pisar el pasto mejor para combinarlo con grounding y exponer nuestros ojos y nuestra piel lo más descubierta posible a la luz natural, antes de cualquier pantalla, porque si no nos despertamos, y si nos despertamos y miramos el celular, nuestra biología no entiende nada, y se desajusta nuestro reloj biológico, con lo cual después digerimos mal, dormimos mal, eh, se, se desajusta todo lo que es la, la producción de hormonas, de, de nutrientes en nuestro cuerpo. Entonces, simplemente mirar la luz natural antes de mirar cualquier pantalla. A la noche, cuando, desde que cae el sol, idealmente no exponerse a esta eh, luz azul que, también, que sale de las pantallas o de la luz del techo. ¿Por qué? Porque esa luz azul le está dando, además de ser antinatural, le está dando un mensaje a nuestra biología como que es de día, es de día, alerta, 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 alerta. De repente decimos, bueno, ya está, ahora me voy a dormir, apagamos el celular, y estás así, y estás como el dos de oro, que no te puedes dormir, porque nuestra biología dice, pero ¿cómo? Me estabas diciendo, alerta, 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 es de día ahora, y de repente me decís que me vaya a dormir. Lo que le indica la transición a nuestra biología es la frecuencia de luces del atardecer. Por eso recomiendo lo más posible mirar el atardecer, exponer los ojos y el cuerpo al atardecer. Esas frecuencias, esa combinación de luces naranjas, que además nuestro cuerpo es sabio, porque ¿cuántas veces escuchamos qué lindo que es mirar el atardecer? Nos gustan, cuando lo hacemos nuestro, nuestra biología, nuestra intuición nos dice, va por ahí, qué bueno. Miremos el, miremos el atardecer. Cuando nosotros miramos el, el atardecer, esto está regulando nuestro reloj biológico y le manda una señal biológica a nuestro cuerpo que dice, es momento de relajarse, prepararse para descansar, es, es como relajante, te tranquiliza, y ahí podemos irnos a dormir. Ahora, en la vida en la ciudad a veces queremos ver una película, queremos contestar un mensaje. ¿Qué podemos hacer? Hay apps que podemos bajar en el celular y en la computadora, que son gratis, que se llaman, por ejemplo, f.lux para la computadora, es buenísima, y te filtra la luz azul, va a estar medio rara la pantalla al principio, pero después te acostumbras. Eh, y... En el celular se puede bajar una que se llama Twilight, o ahora los celulares están viniendo con ajustes donde se puede poner modo noche desde que cae el sol. Entonces ahí ya tenés la pantalla roja, eh, y evitas este eh, que te afecte la luz chatarra. Ah, bueno, y otra cosa que podemos hacer a la noche es que también se hizo muy conocido porque los está usando... ...diferentes celebridades como Katy Perry, Robert Downey Jr., eh, Leo DiCaprio, que son los anteojos biohackers. O sea, estos te filtran todo, quedas un poco rara, pero no importa.
0: ¿Pero, pero el triste de esos lentes son que te bloquea este tipo de luces azules y demás para que los utilices en la tarde-noche? Estos son para usar apenas cae el sol porque
1: te filtran todo. Te filtran todo tipo de luz artificial, yo cuando cae el sol le, ya me los pongo, al principio te tenés que acostumbrar, me estuve dando, me golpeaba el pie, me decía no, no ves muy bien al principio, pero después te acostumbras. Y para el día hay transparentes o
0: amarillos. Y Meli, para dar contexto a esto, a estos biohacks que nos has dicho hasta ahorita, las aplicaciones que nos ayudan los lentes el anillo, todas estas cosas, nos ayudan a que nuestro estado de salud esté mejor, ¿correcto? Sí, porque lo que estamos
1: apuntando con estos biohacks es a cuidar nuestras mitocondrias. Este organelo que está a cargo de generar la energía en cada una de nuestras células, en nuestras neuronas también, eh, todo lo que es inflamatorio daña las mitocondrias, como comer comida que hace mal, ponerse cosas químicas en, en la piel. De estar desconectado de la tierra también daña las mitocondrias, por eso es importante pisar el, el pasto con los pies descalzos, la mayor cantidad de veces, por lo menos una vez al día, 20 minutos, en una plaza, sacarse eh, los zapatos. Cuando nosotros nos despertamos y miramos el, la luz natural antes de mirar una pantalla, eso beneficia, las mitocondrias, dormir bien beneficia a las mitocondrias, dicen que dormir bien es el, el superpoder de ahora y me, me pone muy contenta que haya, que, que esté creciendo este cambio de paradigma, donde antes quizás se decía, no, dormir es para los vagos, eh, no hay que dormir, eh, hay que trabajar más y dormir menos, y cosas así. Y en la última conferencia de biohacking estaba Ariana Huffington, del Huffington Post, y ella contó que ella pensaba así hasta que un día en su oficina se desmayó y se dio la cabeza contra el escritorio y quedó tirada ahí hasta que alguien la encontró. Y ahí ella dijo, me parece que hay algo que tengo que cambiar en cómo estoy pensando sobre mi autoexigencia y mi recuperación y el sueño. Y ahí se se metió en el biohacking, ella decía, dormir para los vagos, y dijo, no, no es así, dormir es lo que me permite reparar, limpiar el cerebro, y ser mejor persona, y ser mejor profesionalmente. ¿Y cómo podemos hacer para dormir mejor? Tips sencillos que podemos aplicar desde ahora. Desde que cae el sol, no exponerse a la luz chatarra, podemos filtrarla como con estas apps, podemos usar velas. ¿Qué más? Eh, dormir en oscuridad total, como si fuera una cueva. Nuestros antepasados dormían en cuevas y nosotros es importante bloquear lo más posible la luz, porque nuestra piel tiene fotorreceptores también, entonces si da alguna luz, de, de, no sé, del aire acondicionado o que entra por la ventana, nuestro cuerpo lo percibe. Entonces es importante que sea oscuridad total o por lo menos usar algo para cubrir los ojos, pero eh, igual el cuerpo lo percibe la, la luz. Eh, dormir en temperaturas frescas, como las cuevas también. Apagar el wifi. Esto es súper importante. Nosotros fuimos creados para no, para no estar expuestos a estas nuevas radiaciones de la vida en la ciudad, todavía no sabemos cómo pueden impactar en nuestra biología. Lo que sí podemos ver que, por ejemplo, midiendo con, o con el anillo o con diarios, eh, si apagamos el wifi vamos a dormir mejor y nuestra coherencia cardíaca va a estar mejor. Porque las radiaciones que salen del Wi-Fi, al igual que del microondas, por ejemplo, son no nativas, son campos electromagnéticos no nativos, no son naturales
0: para nuestro cuerpo, lo estresan y le hacen daño a las mitocondrias. Todo a nuestro alrededor tiene sus campos electromagnéticos, ¿correcto? Las plantas, los árboles, el sol, todo eso está generando, nosotros mismos generamos campos electromagnéticos, y al final, como tú dices, los no nativos pues no es, no debieran de estar ahí. Sí, claro, los, todos los
1: campos electromagnéticos naturales, como de la naturaleza, tal como vos decís, en los árboles, en, en el, el pasto, en las montañas, eso nos hace bárbaro. Ahora, los que no son naturales generan un, una alteración en, en nuestro cuerpo. La crioterapia como parte de procesos de hormesis, que es la exposición a un estresor, pero por un pequeñito tiempo para fortalecer nuestra biología, y de manera controlada. Hemos visto a, a Lady Gaga y a diferentes deportistas meterse en tinas de hielo por un tiempo reducido, decís, ¿qué hacen? Bueno, esto es termogénesis fría o crioterapia, y lo que genera, por un, hay que se hace por corto tiempo, se empieza con 30 segundos, después un minuto, tres minutos, lo que genera es bajar la inflamación y por lo tanto mejorar las mitocondrias, aumenta el foco, la concentración te da un, te llena de energía y no hace falta ir al extremo
0: de meterse en la tina de hielo, este es un paso más avanzado. sucede científicamente o físicamente al tener el contacto con ese frío? ¿Por qué? ¿Por qué esa recarga de energía? ¿Por qué eso que sucede con la crioterapia o meterte al agua fría? Lo que
1: genera inmediatamente es bajar la inflamación del, del cuerpo ligada a esta vida antinatural en la ciudad, diferentes estresores que puedan estar acumulando. Y además Aume, baja la grasa corporal, la grasa como mala, y aumenta la grasa parda, que es la buena. Y pensemos en nuestros antepasados que vivían en variaciones de temperatura, cuando hacía frío estaban expuestos al frío, cuando hacía calor, al calor, y nosotros, en la vida en la ciudad, si hace frío ponemos la calefacción, si hace calor, ponemos el aire acondicionado, entonces estamos a una temperatura estable, y nuestros antepasados no vivían así y tenían como más fuerza, estaban acostumbrados a variar estas temperaturas durante el día o durante las estaciones, eso los hacía más fuertes, probablemente lo que genera el estar en una temperatura tan estable es eh, que nos, nos debilita, nos desacostumbramos. Igual quiero remarcar, antes de hacer crioterapia extrema, consulte a su médico, no, no se vayan a meter en la bañera de hielo solo porque les uh -huh. estamos contando, pero hay formas de probar el, cómo funciona la bioindividualidad de cada uno de manera sencilla. Después de ducharse, de darse el, el baño normal, girar la canilla hasta el máximo de agua fría, y que te dé el agua fría en la frente y en el pecho, por lo menos por 30 segundos, y, y vas a ver cómo te sentís después de eso, es como un shock de foco, te sentís más liviano, y vas anotando, vas detectando cómo impacta eso en tu vida individualidad, y otro, si, me, si alguno está pensando, no, eso es demasiado, no quiero tirarme el agua helada en, la, en, en el cuerpo, lo que se puede hacer es la crioterapia de bowl, que es llenar un bowl, poner agua, hielos, muchos hielos, tomar aire y meter la cara todo el tiempo que aguantas, y repetir tres veces. Ese sí es fácil, es buenísimo para empezar, deja la piel divina, te desinflama la piel, te saca las ojeras y genera el, un efecto casi igual a hacer crioterapia del cuerpo completo porque esta, este efecto desinflamatorio viaja desde la cabeza hasta el cuerpo por el nervio vago que está, es uno de los nervios craneales. Entonces los beneficios obtienen igual, muchas personas dicen, uy, tengo una reunión importante, yo lo hago también, antes de dar clases, o ir a una reunión, tra crioterapia facial de bowl, un
0: cafecito y, y combinación maravillosa. Cuando, cuando utilizas la palabra inflamación, hablando de todo esto, ¿a qué te refieres tal cual? La verdad que es una inflamación
1: a nivel celular que afecta ah. la calidad de estas
0: mitocondrias. Sí, entonces... Voy es que a aclarar porque al escuchar esa palabra normalmente escuchas in inflamación y pues esperas ver alguna inflamación y gente es escuchando que... podría decir, pues yo no tengo ninguna inflamación. Sí, y me encanta la pregunta porque
1: ¿cómo podemos identificar si, si tenemos inflamación? en las o si nuestras mitocondrias no están bien. Y los indicadores son falta de foco y concentración, nubladez mental, esto que decimos como embotamiento mental, mal humor, eh, reacc reacciones negativas muy rápido. Cansancio. Eh, cansancio, agotamiento, falta de energía, todo eso, aunque quizás nos miramos el cuerpo y decimos, bueno, no, yo inflamada no estoy, pero si están esas, esos indicadores de falta de foco, nublaz mental, cansancio, cansancio sin razón, que te despertás cansado, eso es un indicador de que las mitocondrias no están bien o que hay algún tipo de inflamación.
0: Y hablando de eso, Meli, ahorita que metiste un poco todo el tema mental, fatiga, obviamente el estrés está alineado con esto, me encantaría que nos platicaras un poquito qué es pensar a propósito y este tema como de la tecnología de la mente. Sí, me encanta traer este tema
1: porque es una parte tan importante del biohacking ligada a cómo podemos sentarnos en el asiento de conductor de nuestro cerebro y de nuestra mentalidad. Y es interesante porque esto está ligado a la programación neurolingüística auténtica actualizada, que también fue creado por un tecnólogo que dijo, vamos a mirar esto desde una perspectiva de sistemas, eh, de, de cómo podemos hacer intervenciones que funcionen. Antes de de ahondar un poco más sobre la tecnología de la mente, quiero aclarar como algunas cosas de cambio de paradigmas que hay, porque la tecnología de la mente deviene de las neurociencias, de nuevos descubrimientos científicos. Entonces, eh, y que acá quiero aclarar que esto es simplemente un abordaje eh, que no creo que sea una verdad absoluta como nada de lo que estoy diciendo, simplemente son diferentes formas de ver, y diferentes formas de buscar sí. soluciones que funcionen. Quizás en abordajes anteriores nos han venido diciendo a veces que cuando nosotros tenemos un problema, si explicamos el problema, lo podemos solucionar. Desde las neurociencias, ¿qué que ahora que podemos hacer como mapeos cerebrales y ver las redes neurales, los caminitos que se generan en nuestro cerebro, podemos ver que si supongamos que alguien eh, dice, eh, soy tímido, ¿no? o eh, me siento triste, te angustiado, eso está ligado a pensamientos y genera una red neural, un caminito en el cerebro. Por ejemplo, soy tímido y se prende un caminito. Ahora, cada vez que la persona explica el por qué, ese caminito se vuelve a caminar. Soy tímido, porque cuando era chico me cargaban en el colegio, y después mi madre tal cosa, y después... Se vuelve a caminar el caminito, se vuelve a caminar, se vuelve a caminar. Cuanto más se camina, más fuerte queda ese, esa red neural. Es como si imaginemos un, un campo nevado y el auto pasa y pasa y pasa y pasa y queda como hundido después. Y nosotros lo que estamos buscando es desconectar esa red neural para crear otra que acerque a la persona a un mayor bienestar y a su propósito de vida. Entonces, cuando una persona siente algo, no es porque me vino una emoción como si me picó un mosquito, vino algo externo, sino que está ligada a nuestros pensamientos, y es algo que vos compartís mucho en, en el podcast, a mí me, bueno me encanta este abordaje, ¿Qué es el que dice que si yo cambio lo que pienso, cambia lo que siento y cambia lo que puedo hacer. Entonces, podemos, si, si explicar los problemas no les está resultando, es por este motivo, es porque refuerza una red neural que no nos sirve, y hay otra forma de pensarlo, que es desconectar esa red neural y crear una nueva. Y para eso tenemos que pasar de pensar del por qué, al cómo, cómo hago para sentirme tímido, cómo hago para sentir timidez. Y ahí es donde empezamos a pensar en la programación de la mente, que podemos imaginarla como si fuera una mente holográfica que tenemos, que, que nos rodea, y la podemos detectar. Sé que suena muy loco, pero prestemos atención a cómo hablan las personas. Cuando decimos, esto, esto está bárbaro, esto es genial. ¿Dónde está lo genial en el mundo mental? ¿Dónde lo está poniendo? Como una mente touch. Que vos decís, ehm, pongo acá lo que está bien. Pensémoslo por ejemplo, si yo les digo... Ehm, uy, acá, bueno, voy a, hacer, voy a cortar porque como como las personas que están viendo y escuchando este podcast ya saben del Pensar a Propósito, porque vos lo compartís un montón, pensemos en cómo nosotros programamos certeza e incertidumbre en nuestras vidas, ¿no? Me han venido a ver muchas veces personas que vienen y me dicen, Meli, te vengo a ver porque yo dudo, mi vida es una duda, dudo de todo, dudo, 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 dudo de todo. Y yo le digo, ¿estás seguro? Y me dicen, sí, 100% seguro, absolutamente. Entonces ahí vemos, como me quedo callada y se ríen, y vemos que la persona que duda tiene en sí misma una estrategia mental para generar certeza. Solo que le es inconsciente, no sabe cómo lo hace. Y ahí es donde... Para detectar cómo funciona esta programación de la mente, si yo les digo a quienes están escuchando, ¿creen que el sol va a salir mañana? Todos me van a decir que sí, aún en este mundo lleno de incertidumbre en el que vivimos ahora. Conociendo esto y tomando conciencia, nosotros podemos estar en el asiento de conductor de esto. ¿Y qué quiero decir? Que eh, hoy en un mundo donde vivimos... Con, con muchos desafíos, estamos viendo con, con desafíos, por eso es que agradezco que haya medios de comunicación como tu podcast, que nos permite tener herramientas para sentirnos mejor, para conectar con tribus de personas, vitamina, que, que quieren hacer el bien, sabiendo que si, si hacemos el bien al mundo nos hacemos bien a nosotros mismos, si hacemos bien a nosotros mismos le hacemos bien al mundo, hay dos grandes maneras donde, dos grandes maneras como nosotros generamos ansiedad o angustia a nivel de tecnología en la mente. Una de ellas es recordar pensamientos negativos del pasado. Y acá es donde les pregunto: si alguien tiene un pensamiento negativo, que identifique cómo lo hace. Por ejemplo, a mí me cargaban cuando era chica, yo no tenía representado en mi mundo mental, no era consciente, pero cuando digo, a ver, ¿cómo hago para, para recordar esto y, y sentirme mal? Y me di cuenta que me veía a mí misma acá, por ejemplo, eh, cuando era chica en el colegio y que me cargaban y que me decían que era fea, algo así. Un recuerdo que no me sirve para nada. Pero estaba instalado en mi mundo mental, y lo interesante es que algo malo, o puede ser una mala experiencia, o que te hayan asaltado, o algo feo que te dijeron, con que pase una vez es suficiente. Pero si nosotros lo repetimos en nuestro mundo mental, somos nosotros que nos lo estamos haciendo. Entonces, lo maravilloso es que si nosotros identificamos cómo nos sentimos mal a partir de, por ejemplo, un pensamiento negativo, o un recuerdo negativo, identifiquemos dónde lo vemos, y cuáles son las características, volvemos a que si es en 3D, que si tiene borde, que son las características del lenguaje de programación de esta mente holográfica o del software de la mente. Cuando, una vez que lo identificamos, simplemente al identificarlo, ponerle un borde, porque los recuerdos o pensamientos negativos que más nos afectan suelen no tener borde, suelen difuminarse, le ponemos un borde.
0: Imaginaría. Simplemente,
1: sí, le, le ponemos, de hecho, idealmente que sea de un color que nos, que nos guste un color que te encante, por ejemplo, te gusta el rosa, le pones un borde rosa. Simplemente con mover esa imagen, esa representación, al otro lado, le baja la intensidad a ese pensamiento, a menos de la mitad. Garantizado. Le baja la intensidad, ¿por qué? Porque la red neural está ligada a esa representación con estas características, que esté acá. Solo cambiarla de lugar le baja la intensidad. Ahora, si nosotros, además, la ponemos en blanco y negro y color, bien rápido, todo con nuestra cabeza, hacemos blanco y negro color, blanco y negro color, blanco y negro color, lo hacemos un puntito, y la mandamos lejos, eso le está enseñando a nuestro cerebro que eso no, lo quita, desconecta esa red neural, y ahí lo más importante es instalar algo que sí nos haga sentir bien. Esto es como si nosotros llegáramos a nuestra casa y en la pared más grande de nuestra casa alguien pintó una imagen horrible de cuando me cargaba en el colegio, o de algo malo que me pasó. Lo primero que hacemos, ¿qué es? Pintar sobre esa imagen y poner una que nos haga sentir bien, solo que en, en nosotros vivimos en nuestro mundo mental, que es realmente nuestra casa, y nadie nos enseña cómo quitar esa imagen, esa representación que nos hace sentir mal. Entonces, una vez que la quitamos, es momento de instalar, a propósito, en ese mismo lugar donde estaba la anterior, una representación que nos haga sentir bien. Lo que sea que trae paz, amor, felicidad a tu vida, puede ser un recuerdo, vos jugando con un amigo, puede ser en un paisaje natural, lo que sea, instalarlo con esas características. Hacerlo en 3D, en colores, enorme, puede ser una película. Y esto ya enriquece nuestro mundo mental y nos permite cambiar la neuroquímica de nuestra mente para tener más fuerza, más entusiasmo para acercarnos a este propósito de vida, que eh, las personas que son más felices, y hay un estudio que, que hizo el doctor Richard Bandler, que buscó, estudió qué características tienen las personas que son más felices, más felices en el sentido de una vida eh, con propósito, amable, sin trauma y descubrió que las personas que son más felices son las que tienen un propósito de vida más grande que ellas mismas, que esto es, al, un proyecto que beneficia a ellas mismas y al mundo. Y que siguen ese propósito de vida de manera tenaz e implacable, y de manera flexible. Que si no... que si es con un... Eh, con una clase, bueno, si no es con una clase, es con un podcast, si no es con un podcast, es con lo que hago en mi vida diaria, de manera flexible. Y volviendo al otro tema, de cuál es la otra manera que los seres humanos tenemos de generar angustia y ansiedad, una es recordando cosas negativas del pasado, y otra es creando malos planes mentales para el futuro. Esto es, angustiarse porque en nuestra línea de tiempo mental, nosotros tenemos una línea de tiempo mental, en nuestra, en nuestra mente gestionamos esto, en general vemos el futuro hacia adelante, y si empezamos a pensar sin darnos cuenta que el anticipar un futuro negativo, que es que todo va a estar mal, que el mundo se va al cuerno, que con lo que estamos pasando es hasta entendible, el problema es que si yo genero una anticipación negativa hacia el futuro y veo en mi mente una película negativa, me voy a sentir mal. Voy a generar una neuroquímica negativa y voy a, uh, no voy a encontrar soluciones. No voy a poder ser un agente de cambio para yo generar ese mundo mejor que deseo crear y sobre todo en tribu, en comunidad, que ese es otro de los biohacks
0: más importantes, juntarse con personas vitamina. Estoy totalmente de acuerdo contigo, esto que dices que nos juntemos con personas vitamina, que de hecho nunca había escuchado ese término, ya lo voy a empezar a aplicar en mi vocabulario, personas vitamina, me encanta y aparte tiene todo el sentido del mundo, creo que independientemente de lo que escuchamos y demás, pues es real, así como estamos platicando de los campos electromagnéticos, cada persona tiene su campo electromagnético y tu campo electromagnético influye en el de las otras y viceversa. Entonces, este, este término de compartir con gente vitamina es real y es científicamente comprobado, no es magia. Y, y creo que a todos nos ha pasado de, un, de una u otra manera cuando de repente estás con gente que te puede disparar tu felicidad y de alguna u otra manera te hizo sentir muy feliz. Y luego al revés, puedes llegar a un lugar y sentirte drenado y decir, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto si no pasó nada? Y pues al final son los campos electromagnéticos que están allá afuera, que influyen, que chocan con los nuestros. Y, y yo siempre soy de la idea que si nosotros podemos producir un campo electromagnético que influya de manera positiva a nuestro planeta, a la gente con la que estamos, hagámoslo, que es, es un poco lo que nos estás diciendo ahorita. Estos hacks que, que nos diste muy puntuales, que estoy impactada, voy a volver a escuchar este podcast yo solita y tomar nota son realmente las mejores técnicas muy puntuales, muy fáciles, muy sencillas que nos acercan a, a lograr nuestra mejor versión. Y no sé qué opines tú, Meli, pero creo yo muchas veces que cuando las cosas son tan sencillas como estas que nos estás diciendo, ¿no? El despertar, acércate a luz natural eh, y los hacks que nos diste, cuando las cosas son sencillas de hacer, no las creemos o no las hacemos. No sé por qué, Realmente, cuando lo tienes fácil y sencillito, peladito y en la boca, dices, lo dejas pasar, lo dejas pasar, lo dejas pasar. Y, y creo yo que hemos dejado nuestra salud en manos de alguien más. Hemos dejado nuestra salud en manos de, de, de doctores y no por hacer a alguien más o menos. Pero creo que si nosotros tenemos las herramientas, los hacks, los consejos para cuidar nuestra salud, pues tomar, como tú dices ser los, los pilotos de, de nuestro avión, ser los, los comandantes de, de nuestro coche o los pilotos de nuestro coche, que, y nosotros llevar las riendas de nuestra salud, ¿no?
1: Absolutamente. Me encanta cómo lo explicas. me encanta desde que dijiste el, este concepto, esta metáfora de ser los CEOs de nuestra biología y nuestra mentalidad, y concuerdo que a veces lo que es fácil de hacer, es fácil de no hacer. Y esa es otra de las cosas en el cambio de paradigma, que es de pasar del por qué al cómo, y antes nos han dicho que el cerebro tarda mucho en hacer cambios, cuando en realidad el cerebro aprende mejor rápido, cuando alguien dice, estuve... Cuando alguien dice, estuve cinco años para dejar de fumar, no estuvo cinco años para dejar de fumar, estuvo cinco años fumando y en un momento tomó una decisión, algo cambió en su cerebro y lo cambió. Cuando nosotros le podemos mostrar un patrón veloz al cerebro, como el poner blanco y negro a ser chiquito, es decirle al cerebro, eso no, eso no, eso no, e instalar algo nuevo, rápido, el cerebro aprende mejor, y pensemos en la analogía como, si yo al, al cerebro le muestro, le quiero que vea una película y que la entienda, y le muestro una imagen una semana, otra imagen la otra semana, otra imagen la otra semana, con un cuadro, y después de dos años el cerebro no entendió la película, porque no capta el patrón. Ahora, si vos le mostrás, las imágenes todas juntas, como en, bueno, esto es de mi época, no sé si todos van a entender, pero como esos libritos que pasabas, la imagen así que hacías, y se iba moviendo, y veías el, el, como el movimiento del muñequito. Así funciona el cerebro, lo capta porque ve el patrón rápido. Ahora, la paradoja es que si alguien en algún momento nos dijo, el cambio es lento o no, solo es lento, entonces yo ahí estoy instalando en el software de mi mente, o sea, el, cambio es lento, el cambio no puede ser rápido. Y el cambio es, hacemos cambios rápidos, cambiamos todo el tiempo, solo que a veces no tenemos conciencia de cómo es la estrategia mental para generar ese cambio. Otro cambio de paradigma, hablando de cambio, es, eh, nos han dicho que el cambio tiene que ser doloroso, trágico, que tenés que llorar y sufrir, y, y el trabajo de cambio. Y hoy, desde las neurociencias podemos saber que el cerebro tiene la capacidad de desconectar redes neurales que no nos sirven y conectar redes neurales que sí nos sirven, que es la neuroplasticidad, y que esa neuroplasticidad funciona mucho mejor cuando hay serotonina en el cerebro, cuando nos sentimos bien, cuando hay bienestar, y bienestar que podemos generar pensando a propósito, porque si alguien te, les dice a quienes están escuchando como mmm, yo sé que hay algo que te hace sentir muy bien, y las personas ya se empiezan a sonreír, es como que, tic, eso, ese, ese pensamiento, ese, alguno estará pensando cuando jugaba con su perro, cuando abrazaba a su mamá, o lo que sea, no importa el contenido, lo que importa es que hay algo que te hace sentir mm, muy bien, y eso está generando la serotonina en el cerebro también la podemos generar en la práctica, bailando, haciendo algo que nos dé bienestar, sí. abrazando a los seres amados, haciendo caricias, y acá, para hacerlo como bien tangible, esto de que aprendemos mejor y que la neuroplasticidad funciona mejor, y la, la neuroplasticidad, la memoria, todas las funciones cognitivas funcionan mejor con serotonina, y no con una neuroquímica de tragedia, de sufrimiento, de angustia. Por ejemplo, si nosotros estamos por salir a una reunión súper importante y no encontramos la llave, no encontramos la llave, no encontramos la llave, empezamos, ah, no, y nos empezamos a, como a insultar a nosotros mismos, no, qué tonta, qué cómo perdí la llave, que dónde la dejé, ay, no, y la angustia, ahora voy a llegar tarde y menos la encontrás, menos la encontrás, menos la encontrás, más neuroquímica negativa. Ahora, en un momento decís, más, sí, que se vaya todo al cuerno, yo me pongo a jugar con el perro, o pongo música y me pongo a bailar, y haces eso, y de repente, ¡ah! ¡Ah! ¡Ya sé dónde las dejé! ¿Qué pasó ahí que parece magia? Simplemente cambiamos la neuroquímica, y al cambiar esa neuroquímica se facilitó la memoria, el encuentro de soluciones, la creatividad, la neuroplasticidad, entonces... Si a alguien le les funciona como vivir los, los problemas con tragedia y solucionarlos, entonces está bien, yo estoy a favor de lo que funciona. Simplemente, si hay alguien que está como generando el cambio, hablando de la tragedia y sufriendo y todo así, y no le está funcionando para solucionar sus problemas o para
0: salir adelante, entonces hay otra forma, que es con la serotonina. Totalmente de acuerdo. Y Meli, las redes neu neuronales que nos platicas, estas que se van formando, ¿dirías que son como nuestros pensamientos, las creencias? Eh, ¿qué, ¿Qué explicación le das a, a, a qué es una red neuronal? Sí, me encanta la pregunta.
1: Eh, hay una frase que me encanta que dice que las neuronas que se disparan juntas se conectan. Cuando nosotros pensamos algo, podré, podemos ver eh, con un el electroencefalograma de, cal, de cantidad, o con un mapeo cerebral de algún tipo, cómo se, ¿qué áreas del cerebro se recorren con eso? Se genera, es como este camino, ligado a un pensamiento. Eh, ahora lo que nosotros, en, en lo que llamamos la jerarquía del destino, lo que nosotros pensamos, después se transforma en, en creencias que quizás son redes neurales más fuertes, porque se dispararon muchas veces, eso genera... Eh, cómo nosotros actuamos, cuál es nuestro sistema de creencias, a partir de este sistema de creencias nosotros actuamos en el mundo, y a partir de nuestro sistema de creencias y cómo actuamos en el mundo, generamos nuestra identidad, y a partir de esa identidad, nuestro destino. Ahora, si nosotros pensamos en nuestro destino deseado, y te tenemos bien claro que la, uni la primera unidad son los pensamientos. Si cambio lo que pienso, cambia lo que siento, cambia lo que puedo hacer, cambia mi identidad y cambia mi destino. Entonces, si yo pienso en mi destino deseado con un propósito de vida más grande que yo mismo y con todo lo que deseo lograr en mi vida, y hago una ingeniería reversa y vuelvo hacia atrás en ese caminito y llego a los pensamientos y pienso, ¿qué tengo que pensar? todos los días, a propósito, para acercarme cada vez más a este destino deseado. Y ahí es donde eh, muchas personas cuando hacemos este ejercicio me dicen, y no, la verdad que todos los días pienso algo y no es lo que me acerca a mi destino deseado, que es, si yo me levanto a la mañana y pienso, eh, ¿qué está mal en mí? Mi nariz es muy grande, eh, mi, el mundo es horrible y no hay oportunidades, todo, sí, 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 eso es lo que me acerca a mi destino deseado y a mi identidad deseada, probablemente no. ¿Y por qué pasa esto? Porque el cerebro cuando no lo dirigimos, cuando no le mostramos una dirección clara a propósito, es un poco pavote, identificamos estos pensamientos a propósito. Así como yo digo, al despertar, mirar la luz natural antes de mirar cualquier pantalla, al despertar, pensar e instalar en la mente holográfica mis pensamientos a propósito antes de exponernos a cualquier
0: noticia y a cualquier persona. Totalmente de acuerdo, Meli. Creo que este episodio va a servirle muchísimo a todos los que nos están escuchando porque... Fuiste sumamente puntual, nos das los hacks específicos, ya estaremos pasándoles a todos la guía de Meli para que la tengan y se pongan a hacer todos estos biohacks tan increíbles. Y, y creo que como tú dices, si tenemos la oportunidad de estar mejor físicamente, mentalmente y emocionalmente, hagámoslo. Tenemos las técnicas, tenemos las herramientas, conozcamos todo este tema de biohacking y cómo a través de nuestros pensamientos de nuestra respiración, de con lo que estamos en contacto, podemos cambiar, podemos estar mejor. También, tanto nos dicen que la gente no cambia y que no podemos cambiar, que es otra cosa que se ha instalado en nuestras cabezas y claro que se puede. Este, este episodio es un ejemplo muy grande de ello. Ya estaremos haciendo otro episodio con Meli en otro momento para seguir hablando de estos temas que son tan grandes y tan increíbles, pero te agradezco muchísimo, Meli, por estar aquí el día de hoy compartiendo todo tu conocimiento y por habernos enseñado estos hacks y todo este tema alrededor de, del software del, del cerebro. Te agradezco mucho por haber estado en Empieza en Ti. Millones de gracias. Empieza en ti,
1: empieza en nosotros. Estamos en el asiento de conductor de nuestro cerebro, de nuestra mentalidad, de nuestra energía, del mundo. Vamos a hacer que todo esté maravilloso. Somos una tribu de personas vitamina cada vez más grande. Gracias por ser una catalizadora del bien, de, del entusiasmo, de la esperanza y de todo lo bueno que hay y que creamos en el
0: mundo. Gracias. Muchas gracias a ti, Meli. Gracias.